0: Hello, Eu ia gravar esse episódio mais pra frente é, Quando eu estivesse bem longe da minha cidade Da minha cidade não, da cidade onde eu nasci é, Faz dois anos, mais tempo, muito mais tempo Faz mais de dez anos que eu quero ir embora daqui é, Dessa cidade e, Enfim, falta pouco pra eu ir falta uma semana para ir embora Ia deixar para falar sobre esse assunto só quando eu estivesse longe. Mas eu senti a necessidade de falar agora. Que ontem eu, eu assisti eu assisti um quadro no programa sobre abuso abuso sexual contra criança e adolescente, né? E essa é uma parte da minha história que eu... Que antes eu sentia vergonha. Mas agora eu tô preparada, assim, pra dizer. Porque não sou eu que tenho que sentir vergonha. Porque eu fui a vítima, né? Quem tem que sentir vergonha é a sociedade inteira. Que não olha pra isso, que não percebe ou que passa pano. Quando eu tinha... Quatro anos de idade. Quatro, cinco... É, meu pai abusava de mim, ele ameaçava, na verdade, minha mãe, a transar com ele. E se ela não quisesse, ele falava que ia pegar a menina, que no caso era eu. Aí eu tava, a gente morava numa casa de dois cômodos, com um banheiro pra fora, uma pobreza mesmo. E meu pai era bem drogado, bem drogado, alcoólatra usava todo tipo de droga e minha mãe sempre trabalhou, minha mãe trabalhava, minhas irmãs ficavam na creche e eu era pequena, aí ele vinha à noite e ficava esfregando em mim, é, falava coisa pra mim e eu era criança, um dia minha mãe chegou e pegou e ele ficou gritando com a minha mãe, falando que a culpa não era minha, que a culpa não era minha. Minha mãe chorando bastante. É... Só que daí ela ficava atenta, mas meu pai ameaçava ela, manipulava a minha mãe de todas as formas. O pior do abuso não era que ele era violento, ele batia na minha mãe. O dia mais triste, assim que sempre me perturba, me incomoda, é algo que me incomoda muito é desperdício de comida. Minha mãe tinha recebido, ela tinha feito comida tudo nova. Tava tudo no fogão. E ele chegava bem louco, ele jogou tudo a comida. Jogou tudo a comida no quintal. E minha mãe ficou chorando. Com a gente abraçando, assim. E ele transtornado, jogando a comida, porque ele era o inútil, drogado E nós admitia que a minha mãe era trabalhadeira Que a minha mãe era no dentista Que a minha mãe corria atrás Que a minha mãe até ganhou um concurso de poesia na rádio E ele diminuía a minha mãe Sempre diminuía minha mãe Mas eu já entendo por que que homem faz isso Eles querem controlar as mulheres Aja que mulher é como se fosse animal doméstico Uma vez a gente chegou da, do culto ele tava lá estuprando a cachorra. A cachorra. Ele batia nos animais. Era ruim com todo mundo. E minha avó, a única que me protegia, ele tocava minha avó de casa e xingava minha avó de tudo quanto é nome. E minha mãe foi pedir ajuda pra minha avó. Mãe dele. Só que o meu avô, que era bem conhecido até hoje na, na cidade, um profeta... Cooperador de jovens, é conhecido como Profeta. Ele era cooperador de jovens. Ele também abusava de gente. Levava, me levava lá para Davi Passarinho, ficava me beijando com aquele beijo horroroso nojento. E ele era nojento, ele negava comida para gente, ele escondia comida, estragava e não dava para ninguém. E vivia se lamentando, ele canta lá mais Machúria, era um falso, um nojento. E quando minha mãe foi falar com a minha avó, a minha avó falou assim: tinha que ser um segredo, eu não podia falar pra ninguém isso. Porque o meu avó era cooperador, conhecido em todo canto como profeta, e até hoje falo o nome dele aqui na cidade: todo mundo fala, ah, meu irmão, grande profeta, e eu só sinto nojo de desprezo em relação a ele. Porque eu cuidei dele até no fim da vida dele, quando ele ficou sofrendo, sofreu um derrame. Ficou por dois anos precisando ser cuidado pelos outros, até dar o banho. E mesmo assim ele era asqueroso. No hospital, cuidando dele, ele me agrediu. Só que ele estava doente. Eu fiquei com vontade de dar um soco na cara dele. Só que eu só olhei com nojo e desprezo, que é o que eu sinto por ele. E o problema da sociedade é isso. É que é preservar uma família, que é preservar preservar um status que não existe. E sempre tipo proteger o homem, a a moral do homem e a moral da mulher. E minha vida destruída. E o ódio que eu sinto e a raiva que eu sinto de ter sido calada. E as pessoas que eu mais confiava, que tinham que me proteger, me pediu para me calar. E não só isso, eu cresci uma criança melancólica, triste, solitária, sempre excluída, sempre excluída. e Minha mãe, desde pequena, eu falava que eu era monstruosa, endemoniada, que eu era estranha, que eu era esquisita. Até hoje ela fala isso, até hoje ela fala isso, esses dias mesmo que eu parei de conversar com ela, que eu sei também que ela foi vítima, que ela foi manipulada. Eu até acredito que o meu pai uma vez mandou dois caras pegar a minha mãe pra tentar isso pra ela, para ela poder voltar pra casa. Porque ele manipulava sempre ela. E sempre usava o meu nome. Sempre usava o meu nome. Só que o tempo passou, eu tentei fingir que eu era superada, que eu perdoei, mas eu não vou perdoar ninguém e não ia ficar calada para manter a moral intacta dos dois. Eu acho que eu tenho que deixar registrado, assim que eu fui abusada na infância pelo meu pai e pelo meu avô. E a vida inteira eu fui calada, fui silenciada e não fui acolhida pelas pessoas que tinham que me proteger. As pessoas que tinham que me proteger pediram para eu me calar e ainda... Me colocaram num lugar como se eu fosse culpada, monstruosa, a endemoniada. E era só isso que eu tenho pra falar. Só isso. Não pra me vitimizar. Que agora eu tenho coragem de falar. Eu não sinto vergonha disso. Quem tem que ter vergonha? São todas as pessoas que me silenciaram, que me calaram, que me jogaram pra baixo. Ou que nem procuraram saber o que acontecia comigo. É só isso que eu tenho pra dizer.